0: preguntar cómo se llamaba el papá de Sansón es muy diferente a preguntar cómo entender las matanzas de miles ordenadas por Dios en el Antiguo Testamento. Hola, soy César Soto y esto es Cristianismo 2.0, el Radio Show. Quiero compartirte un testimonio. La sensación era la misma de otros domingos. La música había sido estridente, intensa, las emociones a flor de piel. Es agradable tener un tiempo para cantar a todo pulmón lo que Dios es para mí. Esa fue la reflexión del momento. El turno de la parte, entre comillas, más importante del culto había llegado. El pastor sube a la plataforma, remece el auditorio con un grito de arenga, y el pueblo responde a coro con un recio, ¡Amén! Pero este domingo es diferente. Pareciera que por primera vez en mucho tiempo me doy cuenta que lo que se expone desde el escenario es exactamente igual a lo que he venido escuchando durante los últimos años. Nada nuevo. Y no es que espere una nueva revelación o algo parecido, es simplemente que el sermón ya se oye a propaganda, es predecible en absoluto. Es como una especie de hedonismo espiritual, nos hace sentir bien, repitiendo cuán bueno es nuestro Dios y cuán buenos somos nosotros. Aunque en otras ocasiones el mensaje es algo diferente, eh, así como lo airado que está Dios y lo malo que hemos sido. El resultado es el mismo. A una débil predicación le sigue un momento de música que compensa todo. La gente se va conforme, dispuesta a encontrarse en siete días más. Yo me voy desconcertado. Hoy vi cosas que no quería ver. Tal vez sea la basura que me enseñan en la universidad. Sí, eso debe ser. Me voy conforme a la cama. El sueño sabrá disipar las dudas y el sabor amargo. La semana es compleja. En la facultad de filosofía, el nombre de Dios es un objeto que se pone bajo las lupas de la duda y la Biblia está sujeta a la disección en el quirófano del intelecto. No es diferente a otros escritos como el Corán o las guerras gálicas. Todas las preguntas que escuché en mi vida en relación con la Biblia fueron prácticamente preguntas de trivia, de esas que te hacen sentir sabio frente a los que no van a la escuela dominical. Esas preguntas que luego se transforman en felicitaciones o en un... Mmm, parece que tienes que estudiar más, ¿eh? Nombra a todos los hijos de Jacob. ¿Cómo se llamaba el papá de Sansón? ¿A qué edad murió Matusalén? Las preguntas que escucho ahora sientan en el banquillo a Dios, lo evalúan en su moralidad y en la forma que se revela al pueblo escogido. ¿Cómo entender las matanzas de miles ordenadas por Dios en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios crea un ser humano que sabe caerá en pecado y luego le juzga moralmente? La historicidad del Génesis es un cúmulo de mitologías antiguas que algún hebreo ordenó convincentemente. Si la Biblia es la palabra inspirada por Dios, ¿por qué está llena de contradicciones? Si las experiencias que viven los cristianos en sus reuniones son vividas por otros cultos de Oriente, ¿se podrán considerar como un acto de mera sugestión o manipulación? No es el mismo tipo de preguntas que me fueron enseñadas en la escuela dominical. Mis dudas respecto a la Biblia eran solucionadas con ejercicios de tautología, es decir, usar la Biblia para probar la Biblia, o simplemente eran preguntas que no se hacían. Pienso un rato... Escucho las preguntas y hay un fuego en mi interior. Siento deseos de gritarle a todos que lo que están diciendo es falso, que no tienen derecho a dudar de Dios, que Dios es más sabio que todos nosotros juntos y que Él sabe por qué hace todas las cosas. Tengo ganas de gritarle que sus comentarios son ofensivos, que hieren la fe de otros, que hieren mi corazón. Me contengo. Trato de mantener una actitud incólume, una actitud que no haga notar que mi ser interior se desgarra. Todos saben en la clase que soy cristiano. Por lo tanto, cada vez que el tema de Dios y la Biblia salen en la conversación, sus miradas se dirigen a mí disimuladamente, como buscando una reacción, una opinión. Yo guardo silencio. Han pasado unos días y las preguntas siguen dando vueltas en mi cabeza. Por alguna razón comienzan a tomar sentido ¿Cómo es posible que esté considerando como válidas esas preguntas? Es la reflexión en mi mente, pero siguen dando vueltas. Hoy, es domingo nuevamente, me acerco a uno de mis líderes y converso sobre el tema. Me mira y me dice que debo orar, y no dejar que esas cosas me atormenten, que siempre ha habido gente que duda y que eso nunca va a cambiar. Recalca que lo importante es mantenernos firmes en nuestra fe, aunque la mente parezca confundirse. Cuando le pregunto, ¿qué hace diferente a la Biblia de otros libros como el Corán? Su cara parece desfigurarse. Voy a orar por ti. Veo que estás bajo un ataque muy fuerte del diablo. Yo quería respuestas, al menos una actitud honesta. Pero me voy con el consejo de ignorar el problema y con el estigma de estar bajo ataque demoníaco. Por esas casualidades, veo una película en televisión, se llama Dante's Peak. El protagonista, un afamado vulcanólogo, está muy preocupado por el desastre que está por venir en la comunidad de Dante. Los habitantes parecen no notarlo, y entonces él explica, si pones una rana en una olla y la pones en el fuego, la rana nunca huirá del agua y se quedará ahí hasta que muera sin haberse dado cuenta siquiera. Pero si calientas el agua primero, y luego pones la rana, ella saltará de la olla para salvar su vida. De pronto, de pronto me sentí como la rana de la olla, esa que está desde que el agua comienza a calentarse. De pronto sentí a mis compañeros de clase como esas ranas que saltan de la olla porque el agua está muy caliente, y no quieren morir. Una reflexión final. Quienes no son cristianos o quienes se han aproximado al texto bíblico sin la dirección doctrinal de nadie, tienen dudas reales, preguntas honestas, que merecen una respuesta honesta. Son muchos los que están cansados que a cada pregunta le suceda una respuesta que parece estar formulada para salir del paso, una respuesta llena de palabras infladas, pero que no resuelven la duda. Tal vez sí seamos como la rana de la olla, Tal vez sí necesitamos escuchar a las ranas que saltan del agua hirviendo. Tal vez es tiempo para un cristianismo más honesto. Cuando mi hijo del medio tenía cinco años, jugábamos a las escondidas. A él le bastaba con esconder su cabeza. Es como si pensara que se volvía invisible simplemente porque no podía ver a nadie. Pero, ¿saben? Era un niño. Tenía cinco años. El problema es cuando los adultos pretendemos obtener ese mismo efecto. Piensa, te va a gustar. Ok, si tienes preguntas, comentarios, si al escucharme, te dan ganas de mandarme al infierno, mejor me envías un correo a info.cesarsoto.org. Puedes encontrar los programas radiales y otras reflexiones también en www.cesarsoto.org. También estamos en redes sociales, así que hasta la próxima.